0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio que vamos a llamar Públicos y segmentación de grupos de interés, que es un tema que despierta especial atención y obsesión en quien les habla, tanto desde una perspectiva comercial, institucional, política, social, o un mix de varias de las mencionadas, identificar correctamente los grupos de interés, ya sea a involucrados o a involucrar, se convierte en un aspecto trascendental en el éxito de la gestión. Existen varias técnicas o criterios para identificar y segmentar también llamados grupos de interés, targets en marketing o publicidad y un término que también se utiliza a veces que es el de audiencias particularmente o personalmente creo, como diría la canción de las pelotas. Para mí es un término poco aplicable porque me remite a grupos pasivos que están esperando y que consumen de forma pasiva la, la información, los mensajes y hoy sabemos que los grupos son tremendamente activos y de esta manera inciden proactivamente y directamente en los negocios, en la misión de las organizaciones, en la imagen corporativa. Lo que es necesario dar del vocabulario profesional es el término público general. Sin dudas no se aconseja referirnos a público general como si fuera una totalidad homogénea de personas que se relacionan y que tienen un mismo interés con la organización, como tampoco hablar de público en el sentido de referirnos únicamente a clientes, por ejemplo. Sabemos que existen todavía organizaciones que tienen y mantienen una orientación más comercial y que se enfocan prácticamente y solo en los clientes. Ahora bien, una clave importante entonces es reconocer la diversidad y la fragmentación entonces de los públicos conectados o con potencial para conectarse con la organización. Esto ya se viene trabajando desde hace varios años, pero por supuesto que ha tomado mayor velocidad y visibilidad de nuestra profesión a partir del 2020. Es decir, si solo estamos enfocados en vender un producto tangible o intangible, posiblemente tengamos como único grupo identificado y con el que estemos conectados realmente con los clientes. A este grupo Deberíamos entonces sumar otros grupos de interés e inclusive al grupo de clientes segmentarlo de forma que podamos tener identificados con mayor definición los intereses en el producto, en nosotros, es decir, hay más demandas de los clientes, por ejemplo, más demandas hacia las organizaciones que no tienen que ver únicamente con el consumo de los productos. Sino que hay demandas de información en cuanto a cómo se relaciona esa organización con el, con el medio ambiente, por ejemplo. Cómo es la política laboral de esa organización. Cómo es la información que se difunde y que se conoce de la organización en los medios y en las redes. Entonces, a la cuestión de la diversidad y la fragmentación de públicos, tenemos que sumar la hipersegmentación. Es decir, este concepto que tiene más visibilidad a partir de la publicidad digital Que va más allá de la segmentación tradicional Sino que intentamos profundizar y sumar criterios a esta segmentación Para, en la medida de lo posible, llegar al uno a uno A la persona, en particular al individuo O a pequeños grupos lo más reducidos posibles Es decir, en relaciones públicas sabemos que la comunicación se debe adecuar y ajustarse a cada grupo de interés justamente para alinear esos intereses, esas expectativas que nos unen o que nos pueden unir, ¿okay? de acuerdo al proyecto o programa de comunicación de relaciones públicas que tengamos por delante. Ahora, ¿cuáles pueden ser las técnicas de segmentación que nos pueden ayudar a identificar estos grupos y asignarles distintos niveles de interés? En principio tenemos las tradicionales de marketing, como por ejemplo, ubicación geográfica, nivel socioeconómico y datos demográficos como edad, género. Este es un primer approach, digamos, a la segmentación, muy válido, por cierto, que por supuesto se combina y que nosotros sugerimos combinar con criterios que pueden incluir factores psicológicos, conductuales, hábitos de compra y frecuencia de las compras, implicación con el producto, beneficios buscados tanto específicos en relación con el producto como con los grupos de referencia ¿sí? que permiten acercarse a través del consumo de ese producto por el valor agregado que también se está buscando, inherente al producto, etc. Además de estos criterios, podemos sumar los que tienen que ver con las relaciones públicas en sí. En general, en relaciones públicas identificamos, dependiendo de la situación, si es un lanzamiento de producto, si es una situación de crisis, si es un trabajo más a mediano o largo plazo en el cual estemos buscando cambiar algunas percepciones. Pero en general vamos a encontrar estos grupos. Clientes, medios de comunicación, gobiernos, sociedad, comunidades geográficas y grupos de afinidad, proveedores, colaboradores, inversores, sindicatos, ONGs, asociaciones, profesionales, cámaras empresarias, entre otros. Está claro que si se trata de una ONG, algunas configuraciones de grupos van a cambiar, por ejemplo, en lugar de estar hablando de clientes, seguramente vamos a estar tratando con aportantes, tanto particulares como corporativos, públicos, privados, locales, internacionales o multilaterales. En ocasiones estos clientes pueden no estar en relación con aportes monetarios, y estos aportantes quiero decir, sino que necesitamos generar adhesiones y apoyos a una idea, a una tendencia etcétera, como ocurre con algunas instituciones políticas, sindicales, gremiales, etcétera. Particularmente podemos decir que si la ONG se dedica a la educación, entonces podremos sumar participantes de los cursos que pueden o no abonar una cuota es decir el armado del por un lado mapa de públicos es decir de todos estos agrupamientos se le suman las técnicas que habíamos mencionado de, tanto de marketing respecto de educación nivel socioeconómico factores demográficos psicológicos etcétera todos estos criterios estas técnicas las vamos combinando para llegar a la mayor definición y precisión posible también va a depender de los grupos de interés en particular que estemos tratando de conectar por ejemplo si vamos por el lado de intentar influenciar en algunas opiniones posiblemente necesitemos también conocer los hábitos de consumo de información ¿no? de qué manera se informan estas personas si ¿Sí? se informan por medios tradicionales se informan por redes sociales se informan por redes de trabajo o redes profesionales etcétera etcétera de la forma que conviene en términos metodológicos abordar esta cuestión de la segmentación de públicos, conviene ir de mayor a menor, ¿sí? es decir, conformar una matriz que vaya desde los públicos más generales hacia un embudo ¿sí? que se dirija a cuestiones más particulares de persona a persona o de pequeños grupos o de grupos quizás no tan pequeños pero bien, bien identificados. Con cada uno de estos grupos podemos implementar comunicaciones vinculares, particulares, apuntando bien a esos intereses y a generar relación, ¿no? relación de ida y vuelta, ¿ok? conversaciones, conversaciones que fluyen de manera casi natural porque estamos en una situación de alinear esos intereses y de entender cómo funciona la lógica de los intereses de los distintos grupos. Por ejemplo, Podemos necesitar comunicar una novedad a un grupo de clientes, perfecto, aplicamos el mapeo de clientes y segmentamos con criterios de marketing, sumamos algunas, algunos criterios que tienen que ver con el consumo de información para llegar a la mayor precisión posible. Otro caso, en el marco del trabajo podemos tener la necesidad de establecer un vínculo con un líder de opinión, puede ser gubernamental, un medio de comunicación, etc. En cuyo caso necesitaremos construir una agenda específica persona a persona. En este caso, luego de establecer la agenda de personas clave, sería bueno aplicar criterios que permitan conocer qué perfil tiene. Bien, perfil digamos con, con la mayor profundidad posible, con el mayor grado de detalle posible, para aplicar alguna estrategia de vinculación específica. Entonces, y ya llegando... Al final de este episodio. Ya sea que estemos trabajando para una empresa de consumo masivo, una industria que se dirige a un mercado de perfil B2B o una ONG, un partido político, un gobierno, una institución educativa, etc. El ejercicio de segmentar con varios criterios los grupos de interés debería ser de los primeros pasos en la planificación de la comunicación comercial, institucional, etc. Y podemos decir como conclusión de que es un trabajo dentro de la gestión que es bastante analítico, de mucha investigación y de destinar algunas horas a detectar los grupos y a estudiarlos en profundidad. Estos son algunos criterios, algunas técnicas que a mí me están sirviendo para generar una vinculación más efectiva, más eficaz. Genera confianza, credibilidad y permite avanzar hacia acuerdos, adhesiones, compras, etc. Ah, y no quería olvidarme de dejar flotando la pregunta ¿Cómo hacemos para segmentar públicos internos? Bueno, bien, podríamos aplicar criterios similares siempre teniendo en cuenta de poder separar grupos internos, por ejemplo, por jerarquías, por roles, por oficinas, por proyectos y entonces adaptar los mensajes a las necesidades, intereses y expectativas de cada uno de estos grupos en función también con el proyecto de comunicación interna, el proyecto de gestión de la cultura corporativa que estemos comenzando a trabajar. Así que, pero, ese tema en particular de gestión de la cultura corporativa lo vamos a abordar en próximos episodios mi nombre es diego salazar ha sido un placer desearles que la pasen muy bien que se sigan cuidando y nos reencontraremos en los próximos episodios muchas gracias chau chau muy bien esto fue Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar y les doy las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a info.getwithit.com.ar. En redes sociales me encuentran como @prdiegosalazar. Diego Salazar. Disponemos de una diplomatura en Relaciones Públicas, Imagen Corporativa y Comunicación Institucional con Certificación Universitaria y brindamos asesoramiento a empresas, ONGs, partidos políticos e instituciones. De nuevo, esto fue Get With It PR Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.